0: 你现在收听的是《行销笔记》第二季第四集，二零二一年 Facebook 广告趋势与策略。Hello， 大家好。今天呢，我请到一个非常特别的这个我的来宾 ，Sharon。那 Sharon 他是广告实验室的部落格脑主持人。那我是有一次呢，我在找寻这个 Facebook 广告实际上操作资料的时候呢，我刚好看到他的网站。那我觉得他的网站写的非常详细，的，因为他也是呃可能熟悉我节目的。听众朋友都知道，我喜欢提供这个 step by step， 就是一步一步可以执行的这样的方式的呃技巧来呃跟大家分享。那轩仁在他的这个部落格里面呢，他其实也有非常详细，就是说如果对于刚刚开始不知道怎么样下 Facebook 的呃。不会不知道怎么下 Facebook 广告，朋友来讲也会有非常多帮助的这些资料，所以我当下就决定一定要邀请他来上我的节目。那呃，很欢迎 Sharon。那今现在我想要请你稍微介绍一下你自己好吗
1: ？好的 ，Hello， 大家好，我是广告实验室的布洛克版主，然后我叫 Sharon。目前其实就是专职在操作广告投放这一块。那我其实有蛮多就是品牌操作的经验，像是美妆或者是家电或者是一些呃汽车产业，其实都有接触过。那很高兴就是今天能够来到这里跟大家分享
0: 。今天我我今天非常兴奋，因为其实啊、哦、我那时候在呃之前在跟他聊的时候，其实他分享了很多我觉得很实用的这个技巧。那今天节目内容呢，我觉得。大家听到一定会觉得非常有收获。那我今天有准备一些问题，我觉得第一个我想要先很快的，就是请薛仁跟我们分享一下，就是 Facebook 广告其实它每一年其实它都会有一些哦、呃、变动，或者是说哦、呃、在就是呃 Facebook 的这个演算法哦、呃，甚至说呃趋势上都会有不同。那我想问一下，今年呢， 2 0 2 1年呢，你看到的趋势是什么？
1: 好，那其实2021年其实算是一个蛮大的变动，就是如果有稍微就是看了一下最近的趋势，应该会发现大家在2021年炒的最凶的议题，应该就是 iOS 四4的影响。那这个影响其实大家可以想象成，就是年初的广告追踪可能会越来越受到限制，因为呃，可能在行销的部分会受到，因为 Apple 那边没有办法。直接把用户的资料，呃，没有办法让他有用户资料提供，所以广告中最终会受到影响。所以我觉得2021年的趋势其实有三个主要的大趋势。那第一个其实是行动装置一直都是我们，就是在使用社群上面一直呃持续性，就是我们需要针对行动装置来做广告素材的优化。然后第二个趋势其实还是语音，特别是。短影音就是我们现在其实蛮多的品牌已经有在操作，就是影片的素材，但是十五秒然后有创意的短影音确实是大家现在呃相对来说就是进军比较少的部分，然后所以呃快速十五秒结束的影片会是长远来说就是蛮适合在这个社群平台上投放的素材。那最后一个当然就是创意，这个创意其实。因为回归到最后，社群平台希望提供的内容还是对于用户来说有价值的内容，所以广告的创意怎么样呈现就变得越来越重要。那不论是品牌自由的创意，或者是 KOL 的合作创意，其实都相当重要。但现在 KOL 的合作创意其实还有一个趋势，就是必须要更锁定，就是你想要沟通的内容。以前可能在 KOL 合作刚开始的时候，大家会发现，就是只要有合作，可能就有。蛮好的转换效果，或是广告的成效。但现在因为越来越多品牌跟 KOL 不断的合作，所以会变得说就是单纯的推荐，呃，可能就没有办法起到这么关键性的影响。反而是你怎么样结合 KOL 的优势，以及 KOL 跟品牌沟通的口吻，去结合你品牌的商品。那这个创意上面的结合，就会是接下来就是在2021年就是越来越重要的事情。那当然也有很多，就是其实大家会知道，就是现在除了 Facebook 之外，就是在 Facebook 后台其实也可以投放 IG 的广告。那 IG 的广告其实现在来说，其实除了使用者越来越多之外，也会发现就是，其实，在 IG 上面也逐渐有就是可以直接转换的这个成效。但是 IG 上面的操作其实跟脸书广告上面也会有一些不同，例如说 IG 上面除了呃，一般的创意分享之外，你可能还需要多加一些，就是有搜寻量的 hashtag， 或者是针对现实动态在独立设计不同的素材以及版型，然后也当然包括就是它在现实动态上面的影片使用，也有可能跟 f a c e 这边会需要做一些就是区隔。那这是我大概就是看下来， 2 0 2 1年大家可能会比较呃，在这些方向如果有着重的话，就会比较。呃，在成交上面可能有比较突出的表现，对
0: ，嗯 ，OK， 我觉得你刚讲到这几点都是非常大的重点、欸、就第一个就是说这个呃手手机呃用户的这个广告，然后我觉得你刚才有提到说这个苹果呃的影响，是不是可以请你稍微解解释一下说，说就是呃苹果它现在发布了这个就是对呃等于说直直接对脸书呃宣战，它到底后面事会造成什么样子的影响？
1: 嗯，老实说，就是其实我在现阶段在操作广告后台的时候，我自己操作上没有太受 iOS 十四的这个影响。原因是因为大部分影响的，呃，就是我的后台其实因为我我操作的品牌比较多是电商的品牌，然后这个比较多影响的应该是就是应用程式方面。那当然，因为 iOS 十四现在的用户可能。相对来说还没有这么多，所以影响也有可能没有这么剧烈。但当就是到 iOS 14的用户逐渐的，就是用户数量变多的时候，一定会多少受到影响。那这个影响其实是因为之前就是那个用户的资料在预设值是会显示开放的，但是在 iOS 14就大家更新到这个版本之后，就是用户的资料它是会就是跳出一个讯息问你说你的资料要不要被追踪。那当用户被跳了这个提醒通知的时候，蛮有可能有一大部分的人是不愿意被追踪的。那这样子的话，就是在广告追踪上面的成效确实会受到影响。那以官方的数据来说，其实。大概就或者是页面上的预估来说，大概都会有，就是预估中小企业会比较容易受到影响，甚至有可能到六十的营收减少都有可能。所以这件事情其实是告诉我们说，就是确实广告的追踪有可能会受到限制，但这个限制有可能会受到不同品牌大小，就是或者是你的商业模式的影响。那其实我这边。自己现阶段操作上虽然没有什么问题，但我确实也在广告之外有在思考，就是呃，在整个社群平台或者说广告的市场来说，就是确实会因为不管是竞争程度，或者是大家越来越重视隐私权的关系的，会导致追踪的成效变得没有这么好。所以除了广告之外，其实品牌也需要去思考一些事情，例如说你的广告的经营模式是不是都只聚焦在脸书广告上面。假设是你，可能就必须要寻求新的出路、嗯，无论是你想要找不同的广告平台，嗯、或者是你想要开始做 SEO， 或者是做各种异业合作的结盟、嗯，都是品牌必须要持续思考以及持续尝试的部分
0: 。没有错，刚才新人讲到我，我非常同意哦，因为就是有一些呃，些广告主他会觉得说，哎，我我下广告地方就是在 Facebook 就好，但事实上呢，这个。呃，行销有分非常多种，就是以线上的行销来讲，你可以去做关键字，你可以去做呃这个 KOL， 你也可以去做 Face b o o k 或者说甚至说以社群媒体来说，除了 Facebook 以外，你可能还有呃，譬如说呃 In, In Instagram， 虽然说它是呃属于它，它其实跟 Facebook 就是说 o w n by Facebook， 那但是也有其他的这个社群平台，你还是可以去接接触那。目的是在于说，你要你的消费者在哪里，你就应该要在哪里
1: 。呃，对，然后也包括，也许你以为你的消费者没有在哪里，但是你没有尝试，你会不知道，其实哇，你有一群就是潜在的消费者在你接触不到的地方
0: 。没错，没错，这个我突然想到，那个、哦、因为大家知道我的这个地理位置在美国，那呃。大家比较常用的这个浏览器，大概一般通常都是 Go o、呃、g l e Chrome 或者是这个 Safari。如果你用的是 a p p l e 的话、嗯，那其实我们在美国做电商，我们有发现哦，呃，比较如果你的 TA 今天是比较年长，比如说五十岁以上的这个族群的话，反而呢，你应该要去用微软的病。那为什么这个原因？其实很好玩，我突然想到，因为这个因为。很多的手机，如果你不是拿 iPhone 的话，它的这个病呢，其实是预预设的浏览页。那比较年长的这一些呃朋友们，他们通常也也不会，就是他开的这个预预设预设呃这个网页呢，是他的这个 d e default 的话，他就比较不会想要去另外安装其他的浏览器。那所以因为这个原因，所以如果你在这个病上面呢投放广告的话，反而呢、呃，效果会比在 Google Chrome 或者是 Safari 上面都还要好。所以这个是我在美国看到的，跟大家顺便分享一下。那刚才、呃、Sharon 讲的，我觉得非常好，就是说有关于说你的这个素材呀、啊，然后还有就是说呃影音的,的部分，那我就想到了，就是有很多人他们就是在，譬如说他今天自己呃这个官方粉丝页上呢。可以，你可以直接选择说你要做这个推广贴文呢，还是其实也你也可以就到后台去这个制作广告。那我想请薛总分享一下说，说这两者差异在哪里？还有说说你有没有特别推荐？呃，是应该你直接用前台做呃广告呃推广这个贴文，还是应该都要从后台来制作比较好
1: ？好。那这个部分就是也跟就是各位听众朋友解释一下，就是前台跟后台的这个意思是什么？就是如果是前台意思，其实指的就是在每一篇每一篇贴文下方的右下角左右，它会有一个蓝色的按钮，叫做加强推广。那你就是直接按了这个按钮之后，就可以针对这篇贴文下广告。然后另外一种做法呢，就是到后台，也就是我们俗称的广告管理员后台。那在那个地方呢，也可以操作广告。其实，在我的操作上面，只要有选择，我都不太会建议大家使用加强推广型的方式去下广告。那有几个原因，第一个是呃，在前台的那个粉丝专业的加强推广会有一个受众上面的限制，就是在就是你没有办法设受众的排除，你只能受设设定就是详细目标对象，也就是说，你只能针对用户的兴趣或者行为的标签设定受众，那这是一个。那第二个是目标的限制，在前台的加强推广，你会发现目标只有五个，那分别是一个是自动，你就是让它自动系统去看你的广告目标是什么；那第二个是传送讯息；第三个是互动；然后第四个是吸引更多网站访客，也就是流量。然后最后一个是潜在客户名单，那它是为了收集名单。那你如果翻到广告管理的后台，你会发现，哎，广告目标其实有十一个可以选择、嗯，就是目标的选择会更扩大，就是更弹性一点。嗯、那最后一个限制其实是版位上面的限制。你在加强推广那边的设定，你会发现只有三个版位可以选，而且它没有办法针对各个平台的不同版位做选择。所以在前面的这个加强推广后面，你只能看。你只有三个选项，一个就是 Facebook、Instagram， 还有 Messenger， 就这三个。但是你到广告管理员后台，你会发现 Facebook 底下还可以选，就是现实动态、动态消息，嗯、或者是这个呃 Mark、呃, Mark, 呃 Market 的那个 Shop 的那个画面。那 IG 也一样，嗯、就是可能会有现实动态，然后动态消息，或者是搜寻页面。你的版位的选择是更弹性的。所以我才会说，为什么只要有选择，我都不会选择加强推广的原因是这样、嗯。那大家可能就会好奇啦，就是假设说我想要下现有的贴文怎么办？那大家其实蛮多人不太知道的，但其实你在广告管理员后台也可以下现有贴文的广告。就是你在设定广告的地方，就是一个是建立广告，这是第一种选择，就是你直直接在广告管理员后台建立一篇一则新的贴文。那另外一个就是选择，其实是你可以挑选现有在你粉丝专业上面的，就是文章呃贴文来下广告。但做这件事情，唯一一件要注意的事情就是，当你的粉丝贴文被下了广告之后，除非你的广告删除或者是移掉呃贴文的广告，不然你都没有办法再编辑那则贴文。那这是在操作这件事情上面特别需要注意的事情。Okay. 那最后。就是跟大家稍微分享一个例外情况，我会使用加强推广的方式操作广告。那就是我们在跟 KOL 谈合作，而且他的合作方式是是使用品牌合作的方式。那所谓的品牌合作，其实就是在你的在 KOL 的粉丝专业旁边，他会写说和某某某品牌合作，或是由某某某品牌赞助这种。那这种情况下面，因为我的权限只仅限于我跟他合作的那一篇贴文，所以我只能用加强推广的方式下广告。那这就是我在对于针对直接推广以及要怎麼呃通还是建立广告的跟大家分享的内容
0: 。了解了。哎，所以刚才说到说、嗯、哦，就会直接做这个加强推广，就是说你直接会在前台做吗
1: ？呃，对，或者是我会到那个。那个广告管理员，整个企业管理平台下面其实有一个那个品牌合作的区块，我可以挑选到任何我跟品牌合作的贴文，然后直接下广告
0: 。哦，所以这样其实听起来就是说，在后台不仅呃，你其实这个第一个弹性比较高之外，然后第二个就是很真的可以做到更更精准。那如果大家之后如果说呃在做这个 A A B test 的时候，我觉得也可以就是去去比比较说当有不同的素材或者是说呃使用这个不同的哦、呃、可能呃这个受众的选择的时候，其实都可以看得非常仔细。然后第三个就是我、哦、好像管理起来其实是更更方便的，因为你说这个后台你可以直接甚至可以直接看到所有的这个跟品牌合作跟呃跟这 K O L 然后有做品牌。合合合作的贴文有有有哪一些？所以我觉得，在那这样子看起来的话，其实，在比较哦、呃、这些品牌合作的推文上面呢，其实也可以很很明显的看出来说，哦、呃、可能会互动率或者是说就触及率的差异
1: 。呃，对。然后在报表说到，就是在数据上面的这个<咳>，说到在数据上面的分享，其实也可以发现，就是当你使用加强推广型的这种呃广告合作。广告方式的时候，你确实能够看到的数据也比较有限。像是在广告管理后台，你甚至可以就是清楚的看到，例如说地区或者是版位，又或者是每一则素材上面。例如说你使用轮播图的话，你可能还可以看到哪一张贴文的成效比较好。但是在加强推广这边，确实在数据上面也会受到一些限制。
0: 了解，所以这听起来就就是说，如果你用后台做的话，那你实际看到你用这个轮播图的话，那你还可以看到哪哪一张的这个效果最好？你可以把它可能之后呃做在在行销的时候，你可能用那一张呃图图片来呀来推广，可能这个互动率就会更高
1: 。对，有可能就是成效会变得更好
0: 。OK OK， 那我想知道，就是说呃我们就是应该要怎么样去很精准的去选择。受受众的这个技技巧呢，有没有什么可以分享
1: ？好，那其实我在谈受众之前，我都会跟大家分享一个概念，就是受众，呃，就是不需要太精准，这可能会很就是违反大家的就是常理。那我就简单举一个，就是我可能以前合作过的业主来跟大家说明这个状况是怎么样。那我其实曾经有遇过一个业主，就是他持持续的都只投放，就是曾经购买过的客户。那通常我们投放这一些曾经购买过的客户，确实因为他的受众非常精准，因为他曾经购买你的商品，所以这群人其实在投放的初期，成效都会表现得非常好。那我们那个案例就发生在就是初确实投放的第一个月，成效非常的亮眼，就是转换的成效或是购买或者是广告的报酬率都非常的好。但是到了第二个月的时候，就会就突然间发现广告的转换，也就是购买次数。就是非常的糟糕，甚至不管怎么花钱，然后更换素材都没有转换。所以其实这个道理，我可以跟大家讲一下背后的逻辑。就是其实当你锁定一群很小的受众，非常精准的受众的时候，会有一个非常大的问题，是这群受众可能很容易就被你就是曝光完了。也就是说，该看到广告的人，该买的都买了，那不该买的可能就是他家里可能已经有一大堆的囤货。或者是他不论看到你的品牌就是不会买的这群人，所以在这样的情况下面，你可能一开始不断的投广告的时候会有成效，但后面因为有呃有成效的这群人都已经购买了，所以你不论怎么样更改广告，你都没有办法再提升你的整个转换次数。所以在选择受众这边，我们确实要找那些精准的受众没有错，但是也不能够忽略那些就是你应该累积的新客名单。那我这里其实有一个蛮简单的步骤，可以就是跟大家分享。那我们可以分两种情况，就是第一种是你是一个刚进入品呃市场的品牌，你完全没有曾经购买过的这个受众名单，就是购买名单，那你也没有就是一千笔以上的名单。那假设你没有一千笔以上的名单，或呃购买名单，又或者是你是一个完全没有名单的人，我就会建议你先做的事情是。去使用脸书广告后台的储备广告受众，先去用兴趣行为去找你的受众。假设来说，你是进一个就是卖美妆产品的人好了，那我就会建议你先去使用，例如说保养品，或者是美容，或者是沙龙这些跟美容相关的字，呃，或者保养相关的字词去找受众。那这时候先就是要提醒大家的一件事情是，因为现在广告后台设计的非常的便利，所以你在设定广告受众的时候，其实你可以锁定的非常的巨细靡遗。例如说，你可以锁定台北市，呃，周围四十公里，又或者是年龄十八到二十四岁这种，然后或者是设定性别。那我都建议大家在一开始设定的时候，假设你不是这么确定，呃，你没有投过广告的话。那就建议大家，就是把呃尽可能把所有的限制条件都放开。假设实际上你认为购买你商品的人只有十八到三十岁，但是你在开广告管理员呃受受众设定的时候，不要只开十八到三十岁，你一开始应该设定的是十八到六十五岁，因为你没有尝试过，你会不知道就是这些实际上超过你预期的人会不会购买。假设他会购买。那你可能在锁定的时候，你就呃消失了一群可能会潜在购买你的人，所以我比较建议的做法是先把受众的范围打开，然后等到广告跑了一阵子之后，你再去看广告的成效，再回去限缩你要呃锁定的年龄、性别以及地区。那这是一个比较就是快速而且比较精准，能够找到你适合对象的一种方法。对，那这是第一种建议的方式。那第二种建议的方式就是，你有一千笔以上的自由名单，那你就可以使用广告管理员后台的类似受众的方式去找新客。也就是说，把你这一千笔以上的名单，那这个名单里面至少要包括 email 以及手机。那手机要注意的就是国码必须要填入上去，因为有时候我们在就是直接上传的时候，假设你国码没有就是上传上去的话，它配对的就是。呃，准确率确实是有可能会下降的，所以建议大家在上传名单的时候要注意这件事情。那上传名单之后，你就可以使用这个名单，然后去建立类似受众。类似受众呢，基本上就是1 percent 到十 percent 的这个比例上面可以去做选择。那可以依照你自己，呃，其实我会建议就是受众的话，尽可能呃类似受众的 percentage 也不要开的太小。大概可以开剩呃，可以测试两趴四趴的方式做测试，然后你再用这个新的受众，因为他会去比对你的名单，然后去看你名单里面这群人有什么样的行为，那他会依照这样的行为去找跟这群人类似兴趣或是类似行为的人，帮你去挑，就是一个一个比例里面的范围。那至于这个人数要怎么样做计算，其实就是看你锁定的区呃。地区或者国家有多少人？以台湾来说，就是台湾的一 percent 大概都是二十万左右的人，然后它就是这样子以此类推，所以两 percent 大概就是四十万左右的人，那就会看你选定的国家有多少人，然后以这个人数的 percentage 去看你的类似手中有多少人。那这样子的话也是第二种，就是你有名单上面可以再做，就是用类似手中的方式再去找新客。那最后广告到了最后，其实就是持续的搭配自有名单、类似受众以及储备受众，去不断的累积你的客人数、嗯，你才不会在自有名单的这个地方，就是呃，就是触及完了之后，然后就没有新的业业绩进来
0: 。了解，所以基本上呢，就是拥有了这些名单之后呢，你可以一直哦呃,呃一直等于说重复利用，然后再再去找到、呃、更多呃新的这个潜在客户
1: 。对。
0: OK，OK， okay, okay. 刚才这个部分讲真的非常非常详细。那我我很好奇哦，就是说，如果说以台湾,、呃、台湾市场来看的话呢，现在台湾人对于哪一种形式的这个广,广告互动率、呃、最高？然后有没有、呃、就是可以请学员跟我们分享，就是可以提高这个广告互动率的方法
1: ？嗯，好，没有问题。那我们在讲广告互动率之前，就想先跟大家分享，就是所谓的互动的意义是什么？其实互动的意义有蛮多种的。那最简单，然后大家比较常知道的，可能就是按赞、留言、分享，然后或者是有心情上面的点击。那其实还除了这些之外，还有其他的，例如说储存次数啊，或者是影片播放三秒啊，或者是照片的点击，或者是呃你贴文上面链接的点击，这些其实都算是互动。那其实老实说，就是每个品牌在互动率上确实会有一些不太一样的状况。那这个互动率也会因为你挑选的广告目标而有所不同。举例来说，例如说你的广告目标是互动，那当然这一类的类型，它就会尽可能去帮你找到一些愿意互动的人，所以它这一种的广告目标下面的广告内容，可能互动率就会比较相对来说比较高一点。嗯那如果说你选择的是转换，那因为你是希望他立刻的有所行动嘛，不论是下订单、购买，或者是加入购物车这些，所以他基本上就是会去找那群就是有高度意愿想要购买的人。那这群这群人可能互动的状况就不见得这么高。那假设我们是真的只想要提高就是素材上面的互动率的话，其实有几个做法。那第一种做法其实就是使用影片型的素材。因为影片群出的素材非常好，达到互动互动的这个就是次数。原因是因为只要播放三秒钟，其实就算一个互动。所以也就是说，其实，在你在滑脸书或者是 IG 的时候，其实大家会发现，有时候常常会有自动播放的这种状况。所以它其实播放三秒的这个互动非常好达成。所以如果说，真的希望互动率能够比较提高的话，其实影片素材是一个蛮好的选择。那第二种呈现的方式，其实是就是你可能需要在贴文一出来的时候，有一些操作性的互动，例如说按赞、留言、分享。你可能在贴文一出来的时候，你可能就需要自己去按赞，或者是请朋友来留言、按赞、分享。那这也一其实也是一种就是提高广告互动率的方式、嗯。那最后其实还是就是给大家一个。呃，最回归就是呃，最基本需要做到的事情，其实就是还是要依照呃你的你选定的版位以及你选定的品牌做操作。举例来说，最基本的差异就是在呃动态消息上，你可能需要使用的广告素材比例就会是四比五的格式。但是针对现实动态，你就必须要再制作一款，就是九比十六直视的这种长方形格式。那这种确实在体验上面，呃，比较好的情况下面，互动率也会有所提高
0: 。对，那个这个之前哦，我在节目里面也有跟大家讲到说，虽然说你在 Facebook 你在下广告的时候，你可以同时选择哦、呃，一起把广告一起发布到 Instagram 上啊、呃。不过呢，可是如果你今天的素材呢是这个格式是在 Facebook 上。呃，看是没有问题的话，他他当他直接转移到 Instagram 上的时候，其实会有很大的问题，所以大家一定要记住这一点。那刚才那个学人讲的一个这个部分，就是、说提高广告互动率这部分，其实我们之前我跟学人在聊的时候，他他有讲到一个很有趣的这个很多。广告组的盲点就是大家会觉得说，哦，我我要看到我的广告很多按赞，然后很多人在下面留言。那呃，薛仁那时候跟我讲，呃，我们都同意有、哦、有一个很重要，就是说，那你今天提高这一则广告的互动率的目目标是什么？其实终极目标是为了你想要这个呃吸引下下单。所以如果只是单纯看广告互动率高的话，可能呃……嗯，并没有达到，并没有达到你其实真正想要达到的目的。那只是说，如果说今天呢，你希望说，因为呃，也可能潜在消费者他看到这一篇呃贴文这一篇广告文呢，有很多人在按赞，然后很多人在下面留言的话，引起引引起这个购买欲的话，那这个是是有可能的。但是如果今天只是单纯看广告互动率很高的话呢，其实它不见得会直接。转换成一笔订单
1: ，对，没错，非常统一。所以其实假设呃，最终目标是转换的话，其实除了互动率的这个指标之外，我比较常会看到的其实是点击率或者是转换率，甚至是客单价的部分。
0: 嗯，那所以这个部分就是大家、呃、自己在设设定这个这个呃 Facebook 的的 Pixel 的时候呢，我觉得要注意到的。好，那刚才哦 Sharon 讲的非常多，我想要最后呢，哦、呃、问一个这个问题，就是说如果对于说刚才刚起步的品牌来说，它需要到底有多少合理预算来做 Facebook 的广告？那通常呢，呃会建议一个 Facebook 广告要跑跑多久哦、呃、才？才不会浪费钱，然后可以开始做一些之后的这个后续的优化。那呃，另外一个就是一个转换率呢，应该要在多少才合理？嗯
1: ，好好好。那我们先谈预算的这个这个问题。其实我有两个思维可以供大家做一个参考。老实说，飞速的广告没有什么，就是太低的预算，就是没有说。很多的预算限制，基本上你每天可能可以花100块，你其实就可以投 Facebook 广告了。但是大家一定不会只想要投100块嘛，因为100块可能对你的业绩帮助没有这么大。所以到底要怎么去估说怎么样的预呃预算投资在 Facebook 上面是合理的？我觉得有两个思维可以跟大家做分享。那第一种就是非常业绩导向的思维，也就是说以你预期的业绩去计算说你应该要投资多少。举例来说，呃，在讲这个之前，我先跟大家分享一个电商转换的基本公式。那其实这个转换的公式也可以套用在实体店啦，就是可以做一些转换。那这个公式其实就是你的网站的来客数再乘以你网站的转换率，再乘以每你每一单的这个客单价，就等于你实际上面的营收。所以呢，在你就是还没有投过广告的情况下面，你可以先从就是每次的页面浏览成本大致算出你的预算。要花多少，然后以及这个预算可以带来多少的来客数，然后再去搭配你网站过去平均的转换率以及客单价，你就可以计算说，就是以你的目标业绩回推这样子的公式，那你需要花多少的预算？那我们举一个实际的就是案例来说，假设我这个月的目标业绩是十万块好了。然后我已经测试过，就是广告每一次页面浏览的成本是三十块，然后过去平均的网站转换率是一 percent， 然后每一单的客单价是一千块，那其实就代表说，就是你的这个目标业绩十万块十万元的业绩，你需要透过带入一万个。页面浏览次数才有办法达到，因为这一万个页面浏览次数再乘以一 percent 的转换率，以及客单价一千元，才会达到你十万块的业绩。所以这一千块的页面浏览次数，你再回推每一次页面浏览的成本，也就是三十块。其实这样就代表说，你这个月想要达到十万块的业绩，需要投资三万块的广告预算。那这就是以业绩的思维来去评估，说，诶你可能要花多少钱才有办法达到你的业绩？那这是第一种思维。那第二种思维，因为第一种思维会有一个小小的盲点，也就是说，有可能会有呃，因为我们是以业绩思维去想，但是当你可能有一些现金流的考量，或者是你手上现金没有这么多的时候。可能就比较不适合用这种方式做思考，因为原因是有可能，因为假设你在新进入脸书市场的时候，你会发现就是它会呃没有办法让你就是月结账，它会呃直接的扣，例如说你信用卡的费用，然后你花到一个金额的时候，它就会直接扣，所以现金的掌握是很重要的。所以在第二种思维，想跟大家分享，就是以你的现金流思维，以及你不会亏钱的这个角度去触发、去计算，说你有多少的现金可以运用在这个广告的投资上面。那简单跟大家分享一个，就是怎么样计算不亏钱的做法。应该大家，呃，假设是老板的话，应该都会知道这个公式。其实主要就是要去计算，说你有多少广告费可以先从你的预期的销货收入来算，所以就会是销货的收入减到你销货。所需要的成本，再减减掉你营营业所需要的费用，剩下的其实就是你广告可以支出的项目。那这个公式其实就是确保你在有营收的情况下，并且不亏钱，然后这些剩下来的钱拿去投广告。那一样，举个例子来跟大家说说明。那假设我们希望能够卖出一千一万呃一百笔订单，然后每一笔订单的费用是一千块，也就是说，一样是十万块的营收。那以这个十万块的营收来说，我们每个月固定的销货成本，也就是产品的成本，可能需要两万块钱。那营业费用可能包括水电啊、办公室啊、人事，我们就估四万块钱。那其实这样子扣下来，最多最多这个月可以拿来投广告的费用，其实就是四万块。然后再回推说，以这个四万块去获得十万块的营收，合不合理？那二点五，假设说你觉得 OK 的话，那我们其实就可以用这个方。方向再去 run， 那也就是说，当你的广告低于 2.5 的时候，呃，广告的报酬率低于 2.5 的时候，你就要注意说可能会亏钱了。对，啊，可以用这两个方向去评估说你大概需要花多少的预算，以及怎么样预算可以达到你的业绩
0: 。刚才你有讲到说这个，呃如果说低于这个 2.5 这个部分，可不可以再帮我多做解释一下？好。
1: 就是意思是说，就是因为我们透过刚刚那样的方式算出来，假设我想要达到四十万块的营收，那我需要花费的广告费就是四万块，也就是说，呃，我在广告呃报酬率就是 ROAS 的地方，应该要是二点五才不会亏钱。对，那所以你在广告操作的时候，假设你发现，哎，我操作了一两个礼拜。但是广告的报酬率都只有一耶，或者是都只有一点五哎。虽然说一点五在账面上是投资一块赚一点五块，你是赚的，但实际上你算出来应该是亏的，因为你要把就是销货的成本以及应有的费用都算进去。对，所以这个就是很清楚，就是说在
0: 后台的时候，因为 f a c e b o o k 的这个 roll e s 会一直一直更新嘛，所以你。你必须最后要看到这个符合你你计算出来的，比如说以刚才你的例子来讲，就是二二点五，所以低于二二点五，虽然说哦、呃、可能看起来是有赚钱，但事实上你你你是,是不会赚到钱，会亏本这样子
1: 。对对对，没错，因为有些人在看 ROE s 的时候，他觉得大于一他就算赚钱，但其实不能有这样子的思维，因为你还得算其他的成本。
0: OK， 那刚才解释的非常清楚，所以大家应该就这个部分就不会再有问题了。刚才 Sharon 这样分分享的非常详细，而且特别刚才对于说怎么怎么样来抓这个广告预算，我觉得提供给这个两个不同的族群。第一个是说，如果你今天的这个品牌已经已经呃建立起来了，那你去很很知道说今天你有多少的这个呃。金额呢，可以花在预预算上，以及另外一个是说，你可能刚刚起步，你不太确定，你没有办法一下有这么多钱可以呃直直接买 Facebook 广告的话，但是你可以去回推说你花多少钱你，你你不会不会亏呃现金流上的问题的话，我觉得这是提供给两种，就是说如果今天你的角色不同的话，大家可以去思思考非常。我觉得这个刚才分享非常非常有,有用。o k OK, okay。然后刚才最后一个就是我们说到说一个这个转换率应该在多少才合理呢
1: ？这个转换率的话，老实说就是各个品牌会有一点点的不同，但是我都会建议大家尽可能的抓在 1% 以上，就是会比较就是。呃，假设你低于一的话，你大概就要稍微去看一下你的页面，不管是在加入购物车的页面，或者是开始结账的页面，有没有让消费者容易卡住的地方。那假设高于一的话，那其实也呃代表说你现在的页面是流畅的，那确实还是可以再进行不同的页面测试，来看哪样的页面的转换率成效最好。然后，
0: 当最后一个就是说转换率呢？这之前我们有有提到说，就是呃，如果说今天你的这个广告呢，呃，目标是最后结结单的话，那他当然他的这个转换率进行计算就，就就会在说是购物完，然后付款完之后呢，订单确呃确定成立之后，那。订单有时候呢，有的时候你把这个 Facebook 广告可以把消费者带到你的官网上，可是如果转换率很低的话，你就要去看说是不是今天你的这个图网网站上图片不够好，或者是说你的这个结结账的手续太复杂等等，都有可能会影响到最后的这个呃转换率的高低。所以大家可以对对对呃在之前呢啊、呃、我的节目里面有去特别分享到说。呃，怎么样提高转换率？如果大家有兴趣的话，也可以去听一听。OK， 好，那今天谢谢薛仁上节目来跟我们分享这么多有用的内容。那我想知道，如果说大家呢有兴趣想要了解更多关于 Facebook 的这个广告操作的话，啊、呃，可以在哪里找到你呢？
1: 嗯，那如果大家就是希望能够看到更多脸书相关的教学，其实我都有写在我的部落格，叫做广告实验室。那大家只要上网搜寻“广告实验室”，应该都可以找得到我。那我的网址呢，就是 a d l a b c o m 就是 a d e r l a b.com， 那都可以找得到我。那如果大家、呃、有其他问题的话呢，也可以一样写,写信
0: 给我，或者是呢到这个呃。行销笔记的粉丝呃社团里面去提问。那我们今天节目就到这边结束，我们两周后再见咯，拜拜。